0: Olá, eu sou Thaís Gouveia e este é mais um episódio do podcast Em Todo Lugar Entrevistas com Formados na Faixa. Neste episódio, eu conversarei com o um jornalista especializado em gastronomia e confeitaria, Thomas Almeida. A entrevista foi gravada em 8 de dezembro e você ouve a partir de agora. Oi, Thomas, tudo bem?
1: Oi, Thaís, tudo ótimo.
0: Formada em Radialismo Audiovisual na faixa em 2015 e pós-graduada em Jornalismo Gastronômico pela faixa em 2019, Thomas descobriu que cozinhar também é uma grande paixão. Hoje estuda tecnologia em gastronomia no Instituto Federal Fluminense, do campus de Cabo Frio, e divulga seus trabalhos artesanais na ItsCakeBR e está nas redes sociais através do EuConfeiteiro. Lá, Thomas conta sua jornada com a gastronomia e promove lives com profissionais da área através do projeto Broa com Café. Atualmente, Thomas também trabalha em uma confeitaria. Thomas, conta para gente o que te motivou a fazer jornalismo e como que a faixa participou desse processo na sua graduação e na pós?
1: Olha, Thais, foi muito é, foi muito louco porque eu comecei no... O... Na faculdade que fechou Na faculdade CCA No curso de, de multimídia né E a faculdade durante a minha graduação Ela fechou e a faixa Abraçou os alunos no curso de, de radialismo Que era que é a grade é igual uhum. a, a, As grades eram muito idênticas Então, tipo assim Quando a gente foi abraçado Os alunos de multimídia Então foi tudo muito fluido Eu já estava é, já sou um apaixonado por audiovisual, sou um apaixonado por, por cinema e tudo mais. Então, só é, foi mais um complemento do, das experiências que eu tinha na outra faculdade. Os professores eram os mesmos, é, parecia era a faixa, só que com o nome de CCA, vamos botar assim, porque Sim. A, a, o corpo do docente é muito igual. E foi muito importante, justamente para esse para a conclusão da minha graduação, é, ter o suporte da faixa para não, não me sentir abandonado, entendeu? E a faixa abraçou os alunos de uma forma muito delicada e muito querida. E, e depois eu fiz o curso de extensão antes da pós, de jornalismo gastronômico também. É, eu, tava, eu era estagiário numa produtora de vídeos de gastronomia e também de vídeos institucionais. Eles têm até o um, um canal no YouTube chamado Gourmet 2 e uma colega de trabalho falou do curso de extensão de jornalismo gastronômico. Então, como eu já estava meio atuando nessa área de, de, de confeitaria, fazendo doces na faculdade, eu vendia doces e tal, então eu queria muito unir essa essa essas minhas paixões, né? o audiovisual e a gastronomia. O meu TCC foi sobre... É, a gastronomia na televisão, então, tipo assim, eu sempre fui muito, a gastronomia sempre esteve muito ligada à, à minha vida, de uma certa forma, e essa minha paixão pelo audiovisual também, então, eu falei cara, eu vou, me, eu vou preciso me direcionar para juntar essas paixões, porque, por mais que elas pareçam estar tão distantes, elas estão próximas em algum universo, e eu comecei a buscar isso, aí eu fui, trabalhar essa, fui estagiária nessa produtora eu já estava estudando na faixa, já era estudante da faixa e aí nessa produtora, essa minha amiga me indicou o curso aí eu fui me inscrever no curso me, no curso me apaixonei pela, pela pela grade descobri que jornalismo gastronômico não era apenas escrever é, críticas sobre um prato, era pensar a gastronomia como N coisas e não tinha ainda a pós, após ela ainda não existir e tal. Então eu comecei a falar assim, cara, eu preciso continuar esse estudo. Aí eu ia fazer uma pós em confeitaria, porque eu já trabalhava, já fiz curso, eu amo confeitaria. Eu falei assim, vou fazer uma pós em confeitaria e tudo mais. Cara, do nada recebi um e-mail da faixa abrindo a primeira turma de jornalismo gastronômico. Eu me escrevi correndo, porque eu falei, assim, cara, é isso, eu sempre gostei de escrever. É. De uma certa forma, eu ia Se eu fosse fazer após em confeitaria, eu ia estar novamente me distanciando de alguma forma do audiovisual, da minha formação. E quando abriu, eu falei assim, cara, é isso. É, e aí, sinais assim, divinos, né? Aí eu fui me inscrever no curso, não deu é, um número de alunos na primeira chamada. Aí a, o, o pessoal da. da da secretaria falou assim: olha, então a gente pode devolver a sua matrícula? Não, não vai devolver a minha matrícula, não, eu vou continuar matriculado. Quando tiver a turma, eu entro, não, não pode durar o, o tanto que for, eu vou fazer essa pós. Aí abriu a turma, e aí eu fui, aí foi só abraço, aí foi uhum. só perfeição.
0: E como é que foi essa caminhada sua entre a faculdade e a vida profissional, Thomas?
1: Então, foi muito louco, porque o que acontece? Eu entrei para fazer a, o, a, a parte de audiovisual pela minha paixão pelo cinema, pela minha paixão por é, direção de arte, por roteiro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o intuito de, de virar roteirista, de pensar, é, escrever é, minissérie, filme, novela, o que fosse. O meu intuito era totalmente esse. E e acabei não conseguindo e também acabei não conseguindo estágios nesses nessas áreas uma amiga minha trabalhava num estúdio de dublagem é, e eu falei assim cara estão precisando de um de um operador de áudio Eu falei assim, cara mas eu não entendo nada de áudio eu falei assim, não eles querem uma pessoa crua eles querem treinar desde o início e tal você topa eu falei cara topo aí fui para fui começar o estágio nessa faculdade né, nessa nesse estúdio de dublagem e no estúdio do Blas gravava a dublagem de programas de gastronomia, então... Opa. Tudo então, ligado te foi, levava a isso, né? Tudo, tudo, tudo. É, é muito engraçado, Thaís, porque é, eu, eu, às vezes eu fico pensando, cara, como é que uma coisa me levou para outra? Não houve uma coisa que me levou para a outra, as coisas elas estavam em sintonia o tempo todo. Desde a minha infância, assim, eu era apaixonado por televisão, mas assistia programa de culinária com a minha avó... Uhum. Entendeu? Aí fui fazer um estágio numa área de dublagem, como técnico de áudio, que não era o que eu sonhava. Meu sonho era ser diretor de cinema, ser diretor de websérie. E aí eu falei assim, cara, e, e, e me encantei com a área de áudio. É, com a área de áudio de dublagem, então lá a gente fazia as gravações de programas, de série, séries culinárias. Aí era muito maneiro que os diretores de dublagem eles perguntavam para mim coisas sobre gastronomia, falei, esse esse tempero como é que fala? Eu, não é assim, assim assado e tal. Fala, pronuncia dessa forma. Aqui no Brasil, fondant é pasta americana, não é fondant. Então tipo, era muito era muito legal assim eu poder contribuir com a outra área da minha vida. E aí depois eu fui para esse estúdio de... Esse, eu fui trabalhar na produção de um, é, como estagiário também num, nessa editora de vídeos. Então, já voltei pra, um pouco para a área de, de, de suporte de roteiro, de roteirização, de... mas eles tinham um paralelo com a gastronomia, que é o canal Gourmet 2 é, o Vinícius e o Léo. Eles têm esse canal Gourmet 2 e eu ajudava sabe, na gravação. Eu pegava, era apaixonante, sabe, ver ai, gravando e participar. E teve um momento que o, o Vini ele disse, se assediou, aí eu gravei, eu fiz, a, eu, eu que cozinhei. Então, ai, eu, cara, fiquei todo feliz, sabe? Então ele sempre foi a, 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 a minha minha trajetória nessa área foi muito uma conduzindo com a outra.
0: Entendi. Lá no seu blog no seu Instagram, você fala bastante sobre a influência da sua família, nessa sua paixão pela culinária e sobre como isso influenciou na sua vida profissional. É, conta para gente por que, que a sua avó Dulce te inspira tanto e em que momento você descobriu que, além de jornalista gastronômico, você queria efetivamente cozinhar.
1: Então, falar da minha avó Dulce é, 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 bem, é bem marcante, porque ela foi a minha grande mentora, sabe? É, até, desculpa se eu ficar com um pouquinho a voz embargada, é que eu perdi ela recentemente, e... Mas eu falo dela com óbvio, com saudade, mas com muito... É, com muita gratidão, porque ela sempre, sempre me incentivou. É, essa parte de. Eu sempre, eu sempre permeei ali pela cozinha, eu sempre tive curiosidade. Então, nas festas, eu gostava de ficar na cozinha vendo minha avó batendo no bolo, é, é, confeitando, é, fazendo as coisas. Eu não podia entrar na cozinha, mas eu ficava na porta da cozinha porque era quente. Então, aquela, aquelas, aqueles cheiros, aquelas sensações, eu é, 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 sempre tiveram ali. E teve uma época que minha avó, a minha avó Dulce, ela. Ela operou o coração e ela sempre foi uma exímio cozinheira. Ela, tra... ela era... é... cozinhava muito bem, ela fazia questão de ensinar para todos os netos, para os filhos a cozinhar e tal. E... e ela operou o coração, então ela não podia fazer grandes... É... Não podia pegar peso, ela não podia esqui... ela falava que esquentava a cirurgia dela. Então, ela para evitar esquentar a cirurgia, ela me botava para a cozinha. Então a gente assistia uma receita. Eu estudava pela manhã, a gente assistia o, o programa da Ana Maria Braga de tarde. É, e, e ela, e ela ficava, anotava tudo, a minha avó anotava a receita, Thaís, só os ingredientes da forma que a Ana Maria ia apresentando. Tipo assim, ela tava com a bacia. A culinarista estava com a bacia e falou: assim, ah, você vai pegar 100 gramas de açúcar e botava. Aí ela anotava a sequência que ela colocava ali na televisão. E ela não anotava o modo de fazer. Por quê? Ela falou assim, não, eu já escrevi na ordem que tem que ser feita e eu sei fazer. Então, tipo assim, hoje eu pegando as receitas, eu sei que ela anotava na ordem que eram para serem feitas, mas eu não sei mais o processo. Então, que ela deixou o processo para lá e aí ela então aí ela anotava e me botava para cozinha e era muito era ela era muito cinista assim nessa questão da cozinha porque eu fica o fogão ficava de frente para a porta então eu ficava de costas para ela e eu mexendo sei lá panela de doce ela você está mexendo errado você tem que mexer assim aí eu mas, vó, você não está vendo ela tô vendo sim você está mexendo errado então <risos> ela ela era muito... Ela foi sempre muito presente. Então, eu, eu estudava de manhã, ficava com ela tarde, e nesse nosso processo todo, eu comecei a falar assim, povo, vó, quero fazer um curso de gastronomia quero fazer um curso de culinária, de, de, de panificação, de confeitaria. Aí eu fui no Senac, vi o, o, no Senai, tem um Senai aqui na Tijuca que tinha panificação, aí eu fui, conheci a cozinha, fiquei alucinado. Eu tinha, eu acho que uns 14, 15 anos é, acho que foi por aí, mais ou menos é, Eu comecei a querer ver esses cursos profissionalizantes Ela fala, não, faz, meu filho A minha mãe, não, você, você não você... Na época eu queria trabalhar de terno e gravata <risos> Aí minha mãe ficava falando oh, você, tem, você sempre falou que sonhava em trabalhar de terno e gravata Como é que você vai ser agora padeiro? Aí eu falei, ah mas eu gosto, mãe Ela, não, não, vai estudar, vai fazer outra coisa Vai fazer informática Aí eu fui fiz informática Não fiz o, a planificação Aí depois eu fui descobrir um, 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 eu descobri um curso de gastronomia lá no Senac da Barra, lá no Marapendi. Eu saí da Tijuca, peguei o... Na época... Ai, na época falar na época se vendo, é sinto porque mudou há pouco tempo as numerações dos ônibus. Então, eu peguei o 233, fui pra lá para a Barra, para o meio da Barra, para ver o curso de gastronomia. O curso do Senac de gastronomia, eu acho que era um dos primeiros e tal... Aí eu fiquei alucinado com a cozinha, com os instrumentos. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Cheguei em casa, vó. E ela falou assim, não, você vai lá no curso. Vai lá no curso, vê. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu fui lá, ela me dava o dinheiro da passagem, eu ia. Ela foi sempre muito incentivadora disso. Aí eu fui, vó, mas o curso era 900 reais por 10, 12 parcelas de 900 reais. A gente não tinha condição de pagar aquilo. Ela, não, meu filho, gente, dá um jeito Aí chegou em casa e falei com a minha mãe, minha mãe Não, você você sempre sonhou em trabalhar de técnica na Vai fazer o quê na cozinha? Pelo amor de Deus Aí aí fui, fui, aí eu comecei a me afastar Aí comecei a trabalhar com outras coisas fui fazer Fiz um período de administração, fiz psicologia Fui, fui largando os períodos assim, nunca me encontrando e aí o, o e essa minha paixão por televisão, por cinema, me levou a fazer a multimídia. E quando eu é, decidi essa essa migração, falei assim, não, agora eu vou me dedicar realmente à gastronomia, depois que eu fiz a pós, que eu falei assim, não, agora eu preciso, eu já eu tenho um embasamento, mas agora eu preciso da técnica real, sabe? Do eu sei fazer as coisas, mas eu preciso da técnica gabaritada do, eu, tenho, eu tive essa necessidade, não que os outros profissionais de gastronomia precisem, mas como era o meu intuito estudar a gastronomia a Finco, por conta da pós, por conta do curso de extensão, é, de, de entender a história toda, né construir uma esse estudo da gastronomia e tal. Então, eu me senti é, a necessidade. Por, normalmente, não ter uma condição de pagar uma faculdade e tudo mais, eu descobri uma amiga minha da pós, Fernanda Carriço, ela é de Cabo Frio, e ela falou assim: Cara, tem um campus lá, é gratuito, é público. Você vai, se inscreve e faz o vestibular. E, cara, se joga. Aí eu fui, cara, na cara na coragem. Assim, as duas provas foram só perrengues, tipo assim, para chegar lá na prova. Enfim, passei na prova. Passei em gastronomia. Aí fui dar notícia pra minha avó que tinha passado, que eu ia me mudar, que eu ia morar em Búzios. Porque eu. eu eu morei em Búzios, porque era muito mais próximo do campus, do if fica entre a cidade de Búzios e Cabo Frio. Eu fiquei em Cabo Frio, mas fica bem na divisa, então era mais próximo, eu gastaria menos passagem se eu morasse em Búzios. Aí, é, eu fui falei, como eu falei com a minha mãe, para comemorar. a família toda comemorou, Eu fui conversar com a minha avó, Dulce, a respeito disso. Eu falei assim, vó, passei, estou indo mudar, ela é, meu filho, você é muito teimoso, você sempre quis fazer, a gente dava um jeitinho, mas não dava e não conseguia, mas você foi lá e não desistiu. Tem estímulo melhor, sabe? Ela ela era ela era, dádiva, assim, ela era uma grande incentivadora de, de não só de mim, mas de todos os netos, sabe? E essa paixão pela cozinha vem, de, vem não, dela, dessas mulheres da minha família, sabe? Dela, da minha avó Edith também, que era uma excelente cozinheiro os macarrões da minha avó Edith de domingo eram eram fantásticos mas a, a dona Dulce ela ela foi assim a ela foi a estrela ali da da, da incentivação você tem que fazer você joga, e eu, ela foi na minha formatura da quando eu fiz o curso de, gastronomia, de de confeitaria lá em Niterói, ela foi, ficou toda feliz, sabe? Tirava foto no meio dos alunos, desculpa, mas, é, sabe? E todo mundo abraçava, todos os meus amigos, abraçavam ela, todo feliz, ai, meu neto, sabe? Então, ela era, ela foi, foi a diferença, assim, de tudo.
0: Perdoa por te emocionar, Thomas, mas eu achei Nada. muito importante falar da sua porque eu percebi que muito foi por ela. E era Sim. importante... É, é, o jornalismo já é uma profissão que, geralmente, a gente ingressa por amor, e a gastronomia uhum. também, porque são são desses tipos de profissão que, muitas vezes, a gente não encontra apoio em casa, justamente porque os nossos parentes, os nossos, a nossa família sabe que pode ser um caminho difícil, e que a gente fica sendo sempre motivado pelo amor, pelo amor. Então, eu Exatamente. achei que a, Dulce, a sua Valdulce era era esse, esse ícone para quem faz as coisas por amor, independente do que vai... Onde vai acabar profissionalmente, né? É a importância da gente fazer com o amor, né? Então, me perdoe por fazer você ser emocionada.
1: Nada! Nada! Eu, é, é porque... É... Cozinha é afeto, você coz... é, você é, fazer é, comida, você de uma certa forma, você se doa naquele prato, independente de você estar tá trabalhando num restaurante, é, num PF, num self-service, ou, ou você está trabalhando num restaurante chique, ou você está fazendo em casa para você comer, ou você está em casa fazendo para sua família comer, numa ceia de Natal, Comi... é, e, e é o que você falou, é uma profissão de amor, você tem amor, você de uma certa forma, você tem a, a, a vida das pessoas na sua mão Se você fizer uma coisa errada, você pode matar alguém E né, intoxicar, enfim, de alergia Se você não tiver um todo cuidado Então, cozinha é afeto E ela era uma mulher de muito afeto Então, é esse amor que você está falando É verdade, sério. são profissões assim, que é, Independente de cansaço, de quanto você ganha de quanto você tem que ouvir, de quanto você tem que ficar, você é louco, você está largando uma carreira estruturada em, de, de audiovisual. É, como técnico de áudio, eu estava numa empresa ótima que me deu um super apoio, sabe? O estúdio que eu estava trabalhando, o último que eu trabalhei foi no MG Estúdios. É, a minha chefe, a Tatiana Igular, ela foi de um, de um de apoio, um afeto sabe cara que lindo você está fazendo isso sabe você tem uma carreira estruturada aqui e você está largando tudo por por amor por sonho sabe então é e é exatamente isso que você falou a gente é tanta coisa fazem a gente desacreditar das coisas mas a gente está falando Não, eu tô cansado mas eu tô feliz é aquele é aquele sorrisinho de você tá exausto e você deita na cama e é aquele sorrisinho, sabe? De canto de boca que faz, assim, que faz você acordar no dia seguinte e assim, cara, eu tô fazendo o que eu amo.
0: É isso. E aí você começou um projeto seu, né? Que é o Arroba Eu Confeiteiro. E na pandemia você fez um projeto de lives com vários profissionais desse mundo da gastronomia. Chamou ele de Broa com Café. O que, que te motivou a iniciar essa série de bate-papos?
1: Então, o, o Eu Confeiteiro, ele já existe quando eu comecei a, a fazer o eu confeiteiro foi por mais foi muito na no processo da, do curso de extensão em jornalismo gastronômico que eu comecei eu assim eu sempre gostei de escrever eu falei assim cara eu acho que eu preciso me comunicar e é, e, e nas aulas a judias ela ela vocês têm que escrever você tem que escrever então é muito incentivadora nessa questão de, de a gente botar as nossas ideias no papel e eu criei o eu confeiteiro na verdade antes era futuro confeiteiro até que uma cliente minha, assim, já trabalhava, já fazia minhas encomendas caseiras e tal, cupcake, bolos e tudo mais, aí uma cliente minha, poxa, mas futuro confeiteiro, eu tô encomendando um bolo com você, eu posso confiar no seu trabalho? Eu falei, caraca, que besteira é essa? Eu não sou futuro, eu sou confeiteiro, eu tenho curso técnico, sabe? Eu, tenho, eu sou profissional, eu sou, tenho um curso profissionalizante, então tem, eu, fico, eu tenho diploma de confeiteiro. <risos> então, eu sou confeiteiro. Então, eu confeiteiro surgiu dessa necessidade de falar muito, muito para pela, pela, a área também de, de confeitaria, que é a área que eu amo, que é a área que eu, que eu me dedico aos meus estudos. É, então, surgiu o Instagram e depois surgiu o blog que andou abandonada e volta eu estou meio me encontrando, tenho que voltar a digitar. Eu preciso... Tenho muita ideia, mas estou pouco tô agindo pouco. tô escrevendo pouco. E nesse processo da pandemia, é, novamente eu estava muito próximo da gastronomia e estava distante da minha formação principal do audiovisual e, e do jornalismo gastronômico. Eu falei, cara... Eu tenho, que, eu tenho projetos, mas não tenho, eu tenho que começar a agir, porque projetos a gente tem um monte, mas eu tenho que começar a realizar esses projetos. Então Eu tenho que botar esse bloco na rua, senão vai continuar sendo projeto uhum. e eu vou continuar não fazendo. E a, coisa, e a vida vai trazendo, vai, vai, vai voltando tudo. Aí, é, as... A Juliana Dias e a Juliana Venturei estavam fazendo um projeto dos Sarais, que a gente fazia os encontros pelo Zoom, então aqueles, aqueles contatos, aquelas trocas estavam sendo de muita, muita valia para mim, então estava voltando a pensar a gastronomia não só como estudo, mas como é, ferramenta de jornalismo, de audiovisual. E com a perda da minha avó, eu fui, no processo da pandemia, eu fui demitido do restaurante que eu trabalhava em Búzios, eu não tive mais condição de me manter lá na cidade, e então eu voltei para a casa da minha mãe, foi nesse processo todo, minha demissão, aí a perda da minha avó, Dulce, e aí eu voltei para o Rio, voltei para casa da minha mãe, e na pandemia... Sem perspectiva ainda de, de encomenda ou de trabalho, eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, senão a mente vai enlouquecer. Aí eu fui com uma amiga, é, na verdade, é, que, a, que me incentivou a fazer o curso de a Nicole Balbi, ela me incentivou a fazer o curso de, de extensão. É, ela trabalha com redes sociais, com Instagram. E eu falei assim: Cara, eu tenho esse projeto de lives. Eu sei que tem um monte de gente fazendo live, mas eu acho que é interessante falar disso. Ela, cara, estrutura e faz, manda fazer. Aí eu fiz um projeto lindo, sabe? Com, com profissionais é, tipo Rita Lobo, é, com nomes assim, muito, muito grandes do mercado. F lindo, é, eu ainda quero conversar com essas pessoas, é óbvio, mas assim, na minha atual conjuntura, eu pensei cara, vamos, vamos baixar um pouco mais a bola, então comecei a ver minha rede de apoio, a minha rede de a minha rede de, de contatos, sabe, os meus amigos, os meus professores e cada sim que eu ganhava eu falei assim, cara, é isso, é isso é isso, e comecei a estruturar só que a live não tinha nome não tinha um nome é... Ia ser só a live do Eu Confeiteiro, e eu estava chamando de live do Eu Confeiteiro, e live do Eu Confeiteiro, só que faltava aqui, porque eu não queria... A mim, desculpa, a minha ideia não era falar de, de tema, de gastronomia, de confeitaria, de nada, é, de uma forma dura, sabe? Olá, boa tarde, é esse aqui, como é que faz essa... Eu não queria isso, eu queria um bate-papo, esse como a gente está fazendo, sabe? Umas coisas assim, que tenham conhecimento, mas que seja uma coisa leve, que, as... que não só profissionais de gastronomia, nem profissionais de confeitaria entendam, mas como um público geral, assim, sem pretensão de também virar um boom de... de sabe? De... Muitos seguidores, nada disso. Eu fui muito no, no meu alcance, assim. É, só que ela não tinha nome. Eu falei, então, essa, essa conversa, esse bate-papo, aí eu vou chamar de bate-papo, aí bate-papo, todo mundo fala bate-papo, é, conversa, aí tem conversa com Bial, conversa com Porchat, okay, sabe? Eu falei, cara, que isso, que tá faltando alguma coisa. Novamente, Dona Dulce, Pereira da Silva, ela, de alguma certa forma, eu é, eu recebi esse nome. Porque eram, todo domingo que a gente ia para casa dela, o final do domingo, que era a hora de a gente ir embora, a gente sentava na cozinha para comer uma broa e tomar um café. Então, ela foi... E eu tive um sonho, foi exatamente isso. Eu tive um sonho é, que... Eu, assim, a minha, eu vi a minha avó sentada na meia e falei assim, ah, meu filho, toma uma broa com um café. Aí eu que acordei lindo. com aquele nome na cabeça, é, broa com um café, broa com um café. Eu, cara, que isso? É exatamente isso o tipo de conversa que eu quero. Conversa de final de tarde, informal, mas com, 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 com entendimento, com essas coisas todas. É... Então, eu, quando eu recebi esse nome, eu falei assim: "Cara, é isso, é essa ideia que eu quero. Eu quero conversar de forma é, tran é, não tranquila, que é mais técnica, mas não tão dura, sabe? Eu Não quero ser tão técnico." E aí eu comecei a, a ver a minha rede de apoio, os meus amigos, meus professores, e tudo mais. E as pessoas começaram a topar participar. E foi muito, foi muito legal, porque eu tive, é, nas lives, é, a possibilidade de, de roteirizar, de fazer perguntas, de, de aflorar no lado jornalístico, sabe? De ir em busca da, dos históricos das pessoas. É, e mais surreal que acontecia é tipo assim, que parecia que tudo naquela semana voltava para aquele assunto, sabe? Eu tive um assunto de rotulagem de... de rotulagem de, de embalagens com uma nutricionista e na semana a, a, foi foi feita a foi liberada a nova rotulagem para o Brasil com os triângulos pretos informando que tem muito açúcar e tudo mais é, sabe então foi muito foi muito costuradinho assim por tudo sabe foi o universo foi muito <risos> favoreceu bastante sabe foi muito legal. E foi um projeto que, novamente, uniu o audiovisual, o jornalismo e a gastronomia.
0: Muito legal, Thomas. Muito legal mesmo. É, o, I, o Eu Confeiteiro e o It's Cake BR são projetos bem empreendedores. Você acredita que o empreendedorismo do jornalismo é uma forma de dar independência e de dar voz aos jornalistas?
1: Olha, eu acredito que sim, sabe? É... Acho que é importante a gente empreender é, e, e é muito e dar voz eu acho que é uma soma de vozes, sabe? Quando você inicia alguma coisa, algum projeto ou mais, você começa a, a reverberar na mesma frequência de que um monte de gente está falando. Então as coisas começam a, a sabe, se unir de uma certa forma e a voz começa a ter mais vozes e elas começam a ser amplificadas por maiores espaços. Eu acho que é super importante a gente é, não só ficar é, preso num, num quadradinho, né? e sabe, e, e lançar as suas ideias que você realmente sente para fora, colocar. Eu acho que é demais, importantíssimo.
0: É isso aí. Bom, Thomas, é, nós estamos finalizando a entrevista e eu gostaria de te pedir para deixar dicas para os estudantes que estão iniciando a carreira profissional.
1: Primordial. Primordial é a gente fazer o que a gente ama. É, se você ama fazer jornalismo, faça. Vai ser difícil? Vai. Vai ter algum momento que você, o seu diploma vai ficar ali escondidinho no armário? Vai. Mas você vai utilizar em algum momento aquilo que você aprendeu dentro de sala você vai, em algum momento, você vai... Tá, a sua paixão vai voltar ali, sabe? É, cara, e, e seguir essa... A, eu acho que a grande dica é essa, é você fazer com amor as coisas, sabe? Fazer com é, Quando você faz... Eu, estando mal humorado, eu vou fazer um bolo, meu bolo vai solar. Se eu não fizer aquele bolo com amor, ele não vai sair bem. A mesma coisa a gente no trabalho, então não adianta nada você ganhar rios de dinheiro se você é feliz, você vai ter estresse. Às vezes você precisa só, cara, eu preciso de tanto, de, disso tudo realmente, botar o. se valorizar assim, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o que eu amo, valorizar o que você quer, e agarrar aquilo como sua verdade, aquele teu amor verdadeiro, é o teu único amor, é o que você decidiu. E é difícil? É. Como qualquer outra coisa da vida é difícil. A vida é difícil, a beça. <risos> então, cara, é só abraçar. Eu acho que é... E, e lidar tudo com amor. Fazer tudo com paixão, amor, sabe? Porque é, é a nossa força motriz. O amor move o mundo. Só que a gente não tá enxergando o amor. Vamos enxergar esse amor, gente. Eu vim de rosa... Não... Eu vim por acaso de rosa, mas... É... O amor é importantíssimo. A gente... E quando a gente não faz as coisas com amor, a gente não é feliz. Então, faça as coisas com amor.
0: Muito obrigada, Thomas. Adorei a entrevista. Obrigada pela, pela sua disponibilidade. Obrigada por ensinar tanto a gente. E por fazer a gente pensar ah. que a gente deve sim seguir com amor a nossa profissão. Muito obrigada, Thomas, de verdade.
1: Ai, Thais, eu fico muito feliz em participar. É, Para mim, é, foi muito... É muito estranho estar desse lado de entrevistado, mas eu fico muito feliz de ser uma voz, de poder falar um pouco da minha pequena experiência, mas que pode ser, para mim pode ser pequena, mas para alguém que está que quase desistindo, ainda mais nesse período que a gente está tendo aula online, sabe, é muito complicado a, a aula remota, então é muito complicado a gente não ter o contato do colega do lado. E às vezes não tem nem motivação para assistir realmente a aula. Sim. Mas a gente não pode desistir, não. não, pode desistir, não. E fico muito feliz, muito, muito feliz de estar participando aqui com você. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada você, agregou demais. Muito obrigada mesmo, Thomas.
1: Obrigada, Thaís.
0: Thomas, muito obrigada por essa conversa e por compartilhar sobre sua vida e sua carreira com a gente. Um agradecimento especial aos ouvintes do Em Todo Lugar e continue nos acompanhando pelo em Todolugar.faixa.edu.br